0: Me detuve en una pequeña cafetería. Tomaron descanso. Mientras saboreaba mi taza de café, mi tinto, mis ojos notaron una joven barista que se movía con gracia, con destreza detrás del mostrador. No pude evitar notar la pasión con la que preparaba cada bebida, la atención meticulosa a los detalles y su sonrisa que iluminaba su rostro mientras servía a los clientes. Intrigado por su habilidad y carisma, decidí conversar con ella. Y a medida que hablábamos descubrí que esta joven tenía un talento innato para conectar con las personas, para escucharlas y comprender sus necesidades. Era como si pudiera leer sus pensamientos y anticipar sus deseos. Me sorprendió su capacidad para adaptarse a diferentes situaciones y ofrecer un servicio personalizado a cada cliente que entraba por la puerta. Fascinado por su habilidad, me puse a pensar sobre la importancia de leer el talento en nuestras interacciones diarias. Me di cuenta que esta competencia no solo se limita a reconocer habilidades técnicas, o conocimientos específicos sino que implica ir más allá metiéndonos en la esencia misma de las personas porque al leer el talento podemos percibir la pasión, la curiosidad y el potencial de cada individuo y así aprovecharlo al máximo pues esta experiencia me recordó cómo hoy por hoy leer al talento es fundamental ya sea en el ámbito laboral, en nuestras relaciones personales o en la comunidad en general porque al hacerlo, no solo podemos asignar roles y responsabilidades de manera más efectiva sino generar oportunidades de crecimiento de desarrollo a quienes lo merecen. Leer el talento nos permite construir equipos diversos y dinámicos en los que cada individuo se sienta valorado y motivado a dar lo mejor de sí. Pues este episodio es con un hacker que tiene esa habilidad, la de leer el talento para ir más allá de las apariencias y descubrir las cualidades únicas que cada persona tiene para ofrecer. Vamos a explorar esta competencia y además cómo potencializarla en nuestro propio crecimiento personal y en la creación de equipos exitosos. Bienvenidos a Hackers del Talento El podcast que busca cambiar el juego por lo malo. Creemos en una América Latina más competitiva Inclusiva, equitativa, próspera Donde las personas sean el centro del mundo laboral Nos motiva el talento como motor de cambio Y por eso estamos aquí Para ser la fuente de inspiración Unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción Para la comunidad interesada en talento A través de historias, reflexiones Conversaciones con CEOs Líderes de talento humano, pensadores Su familia le enseñó el valor de la educación, del esfuerzo y sobre todo del humano, donde además su padre, su hermana, también se enfocaron en talento humano. Y es que nuestro invitado de hoy, Gabriel Sander, mexicano, nos va a compartir muchos hacks de cómo potenciar talento humano al vivirlo casi que desde la cuna.
1: Gracias. Y me gusta la pregunta porque nunca andamos a esos detalles. Mira, yo vengo de una familia que ha sido muy estable. Mis papás ya no están hoy con nosotros, pero yo te diría que crecí en una familia de clase media. En el buen sentido, digamos que si hubo algún tipo de problema, sobre todo financiero, muy probablemente mis papás se hicieron todos para aislarnos de ellos, pero yo te diría que fue una familia que tuvo como principio el educar, ¿no? La verdad es que también de una manera multicultural, asegurar que fuéramos bilingües, pero yo te diría que fue una infancia muy normal y también si quieres tú en una época donde crecer y estar en la calle jugando también era común entonces yo te diría que iba, muy curioso yo iba a una escuela activa, yo no iba al modelo educativo tradicional en la primaria era una escuela de metodología frame donde se escribía mucho, se hacía mucho texto libre, se hacían obras de teatro muchas cosas creativas que creo que sí me, me fueron formando y bueno ya después pasé al sistema tradicional pero ya en una digamos educación donde la creatividad, donde el hablar en público donde ese tipo de cosas te iban más fácilmente y bueno mi papá y mi mamá los dos trabajaban mi papá fue una persona que estuvo en recursos humanos toda su vida de los precursores diría yo de los recursos humanos en México incluso fue pues llegó a ser el director de recursos humanos para Ford Motor Company aquí en el país y después se independizó y fue de los primeros consultores en compensaciones entonces por ahí te podría yo decir que seguro viene algo de influencia aunque él nunca me guió para dedicarme a esto pues seguro por ahí venía en la sangre y mi mamá también trabajaba una época en la escuela en la que yo estudié esta escuela activa y otra época después ya trabajó incluso en el gobierno del país entonces bueno una cultura de trabajo de una familia cercana y básicamente 10 años llenos de juego llenos de educación y ya no era muy normal no teníamos opulencia pero tampoco nos faltaba nada ¿qué me enseñaron mis papás? yo te diría que sobre todo la ley del esfuerzo ellos trabajaban mucho por las carencias que cada uno tuvo en sus respectivas casas y formas de crecer mi papá hijo de alemana quienes les quitaron todos en la segunda guerra mundial ellos vivían en México y mi mamá también hija de un migrante español y, y mi abuela y bueno también mi abuelo muere cuando yo era niña, entonces digo que creo que se hicieron todo para tratarnos eh, siempre de dar lo mejor en un ambiente de respeto y de trabajo sobre todo y la que más me viene a la mente siempre que me preguntan de mi papá, cuando ya empezaba yo a trabajar, llegué un día a quejarme de un jefe que me habían asignado y yo decía que no le iba a aprender nada a él y mi papá me sentó y me dijo que si yo esperaba que mi aprendizaje dependiera de otro, él Único que iba a estar mal toda la vida era yo, y creo que de ahí me cambió muchísimo la forma en que yo iba a ver las cosas y cómo me iba a desarrollar. Entonces, un poquito de mí.
0: ¿Cómo fue ese impacto de su padre en él? En una carrera por lo humano.
1: Mira, era muy interesante, porque sobre todo cuando empiezas a crecer, lo triste es que no te das cuenta de todo eso, hasta quizás ya te empiezas a forjar en esto, ¿no? pero yo no dimensionaba lo que mi papá estaba sembrando en lo que a la función se refiere, porque mucha gente que incluso hoy todavía está en altas posiciones de recursos humanos, trabajaron con él, y te digo que, ojo, no me tiro al piso, no es que lo haya yo visto tarde porque a mis veintitantos años ya empezaba yo a trabajar aquí, lo empiezas a ver, pero se volvió, yo creo que una época muy linda por lo menos para mí, porque tenía a alguien increíble prebotar puntos de vista ¿no? o él cómo le hacía, entonces me pasaba varios tips que él usó en su carrera y que a mí me sirvieron muy bien ¿no? desde cómo obtener información, cómo había que caminar a la organización y estar presente y lo que eso entonces te generaba, entonces yo te diría que era muy rico porque podía yo siempre traer temas a la mesa, incluso a veces resueltos y ahora sí que hacer el postmortem con él, a veces mi mamá se involucraba pero yo quería que se daba más naturalmente con mi papá y bueno eso hasta que faltó fue, ¿no? entonces te diría yo que fue algo muy
0: Feliz. Le encantaba jugar al fútbol Fútbol americano Y su vida cambia
1: Vamos por la gloria Vamos tú puedes Vamos, vamos. ¡Vamos por la gloria Para darte una idea, yo crecí en una zona del norte de la Ciudad de México que se llamaba Las Arboledas, que te digo, era una zona en esa época de clase media, media normal. Y a los 15 años, Ricardo, a mi papá lo mandan o nos mandan, pues, a vivir a Estados Unidos porque él vende su consultoría y lo mueven a Estados Unidos cerca de Chicago. Y ahí yo termino haciendo la preparatoria por allá. Y digamos que eso empieza a marcar mi adaptabilidad cultural y digamos que mi internacionalización, que que arranca con la familia. Estuvimos dos años y medio en Estados Unidos. Y era una edad difícil, ¿no? Porque yo no quería dejar a mis amigos, entonces ni siquiera consideré hacer la universidad en Estados Unidos. Yo estaba machado, me regresé al TEC de Monterrey a estudiar la carrera. Psicología organizacional es lo que estudié. Y bueno, le atiné porque, porque a fin de cuentas era una administración de recursos humanos con, con buenos conocimientos de psicología grupal e individual, pero realmente era una carrera de recursos humanos. Y eso fue lo que me marcó, ¿no?
0: ¿Y cuál será la razón por la que...? estudió psicología. Seguro pensarán que fue por su papá.
1: Fíjate que fue curioso, yo era muy bueno para las cosas que probablemente no me iban a dar mucho en la vida, quizás sí satisfacciones, pero como más para hacer cosas de, de profesor, ¿no? Yo era súper bueno para geografía, cosas de historia, pero pues nada más porque se me daba, y te va a dar risa, pero sí platicaba yo con mi papá de recursos humanos, pero la razón por la que estudio eso es una, yo me puse necio y decidí que la carrera la iba a hacer en México, por esto que ya te contaba, de los amigos, y sí de que un amigo de mi papá es quien creó la carrera de psicología organizacional para el T. Entonces conversé con él y me la explicó y digamos que sin pensarlo entré. Ricardo, si me hubieras dicho, oye, pudo haber sido mercadotecnia en la estación de empresas, Quizá, pero esa fue la que decidí, fue con la que me inscribí y ahí, bueno, la estudié, me gradué y creo que fue lo correcto, ¿no? Pero fue tan científico como lo que te estoy contando y un golpe de suerte allí que conocí a alguien que conocía profundamente la carrera y para qué era la carrera y de ahí es que decidí.
0: En la carrera eran 14 estudiantes, 11 mujeres, 3 hombres y además se enfocó en temas de conexión con los alumnos. Su sueño, eso sí, era tener un puesto de CHRO.
1: Tontamente yo ya entendía en ese entonces lo que mi papá hacía, pero nunca busqué eso. Entonces yo sí me veía. Cómo te diré? Yo me veía así en una multinacional y algún día siendo el de recursos humanos para México. No digamos que si tú me dices así concretamente cuál podía ser mi sueño, yo te lo resumiría en eso, en trabajar en una empresa multinacional y llegar a ser la cabeza de recursos humanos para México. Eso era mi sueño y por azares del destino en típicas ferias de reclutamiento metí mi currículum a varias empresas, entre ellas a Unilever y en Unilever me llamaron para el programa de trainee y era la segunda vez en la historia que reclutaban gente para recursos humanos. Y entonces, pues digamos que si le ponías nombre entonces a esa multinacional, mi sueño se cortó en ser el vicepresidente de Recursos Humanos para Unilever en México. Y bueno, digamos que así es como arranqué mi carrera.
0: Esto me recuerda a Laszlo Block sobre la importancia de adoptar un enfoque de contratación basado en habilidades y competencias, algo que es tan practicando en Google y, ojalá, en más compañías. Porque es que, más allá de los títulos académicos o la experiencia pasada, es esencial evaluar las capacidades y el potencial de los candidatos. Al enfocarnos en las habilidades necesarias para el éxito en el puesto de trabajo, podemos descubrir talentos ocultos y promover la diversidad. Eso sí, esto implica tener unas entrevistas estructuradas, basadas en evidencia, analizando logros, desempeño y resultados en varias pruebas. Porque al adoptar este enfoque... No solo estamos ampliando nuestras posibilidades de encontrar a los mejores candidatos, estamos brindando igualdad de oportunidades a aquellos que pueden haber seguido trayectorias convencionales. Así que la contratación basada en habilidades nos permite tener equipos diversos, competentes, innovadores y poder crecer como organización. Es momento de mirar más allá de los títulos y explorar el verdadero potencial de las personas. Bueno, Gabriel entró a Unilever echándole todas las ganas. ¿Y cómo fue esa experiencia de ser trainee?
1: Sí, mira, el, el programa de trainee ya, ya tenía una estructura y una fama en México, pero yo te diría que lo que más me marcó a mí, para darte una idea, los primeros nueve meses, diez meses de ya ser trainee, ya estar empleado, me rotaron por todas las áreas, y hacía proyectos específicos, Ricardo. Entonces mi primer proyecto, para que te risa, y siempre es anecdótico porque mi primer proyecto fue, como psicólogo organizacional, hacer un estudio de factibilidad para implementar un sistema de transporte neumático de harina. Nosotros hacemos harinas para hoteles y para pastel y llegaba todo en costales pero cuando me dijeron lo que te acabo de dar con palabra ni entendí y como en las caricaturas me imaginaba las cubetas que bajaban y agarraban la harina y se subían y la echaban ¿no? como en caricatura y bueno además el tipo que me recibió que era en una de nuestras fábricas dijo era el gerente de proyectos y dijo que un psicólogo para eso que le iba a servir y me di cuenta que si sí podía yo estudié, trabajé entregué el proyecto, me felicitaron y de allí me movieron, hice y ayudé a hacer un modelo presupuestal en finanzas hice una encuesta en el norte del país para ver si sacábamos unas tortillas de harina, entonces lo que eso marcó en mis primeros 10 meses de trabajo Ricardo, es que me di cuenta que para ser bueno tenías que entender al negocio completito y eso me marcó, me marcó no solo en cómo me desarrollé yo sino cómo intento desarrollar a la gente que colabora conmigo, lo que más recuerdo es que acabando esos 10 meses me asignan una fábrica en Querétaro y tenía yo que tomar la parte administrativa de recursos humanos y me dijeron que cuando yo estuviera listo la persona que estaba allí iba a tener que salir por un tema de desempeño era ya prueba no yo creo que para ver si iba a tener las habilidades gerenciales que buscaban porque el programa era era de alto recompensa y alto riesgo no porque si en tres años estabas listo te hacían gerente pero si no te ibas entonces después de dos meses decidí que estaba listo y, y sacamos a esta persona pero mi mayor sorpresa ricardo fue que a los dos meses que salió esta persona me informan que la planta se iba a cerrar y se iba a traer todo de la ciudad de querétaro a la ciudad de méxico y a mí me toca hacer todo el plan del cierre de la fábrica, y pues obviamente una forma confidencial para evitar sabotajes y todo, prepararlo y meses después se llevó a cabo de una manera impecable, ¿no? Entonces a mis 24 años de edad ya había yo hecho mi primer cierre de fábrica, claro, con uno pero con todo lo abstractivo a mi cargo y bueno, ahí te la vas escribiendo, ¿no? que vas a tener con qué y que puedes y ahí también se dio una circunstancia que acabando ese proyecto, si te ubico en tiempo, y yo empecé en marzo del 93 para septiembre del 94 me dicen que me van a mandar seis meses a vivir a Canadá para aprender y me fui a Canadá y en vez de seis meses me quedé 14 entonces ahí empieza mi carrera internacional si quieres verlo así
0: y da un salto de carrera
1: estaba Unilever Canadá tal cual Y el vicepresidente de Recursos Humanos de Canadá Estuvo de acuerdo en ayudarle a un chico A crecer, ¿no? Y me mandaron Obviamente apoyado por la vicepresidencia De Recursos Humanos de México, pero incluso se fueron Los de Recursos Humanos de México mientras yo Estaba allá y llegó alguien nuevo, tuve la suerte Que quien llegó nuevo también me recibió De brazos abiertos y ahí empezó Mi carrera realmente, pero pues sí, me fui Seis meses, me quedé catorce en un país Que no conocía y donde, bueno, salió Todo como se esperaba, entonces de mis tres años Estos de trainee, año y fracción fueron fuera de México y bueno, ahí me tocó ya empezar a interactuar con gente en Londres, con gente en Nueva York y te digo que tuve mucha suerte, no? Porque en tres años ya estaba lloviendo todo eso y aunque no sabía nada y no era responsable de nada, tenía yo un exposure tremendo y, y también pues creo que aproveché las oportunidades y se entregaron cosas que fueron gustando y entonces después de tres años mi graduación, digamos en el programa de training fue que me convierto ya en gerente de beneficio para todo Unilever de México en el área de compensaciones. Me un poco, pero era lo que hacía mi papá, no? sin tener nada que ver, ahí la vida me seguía llevando un poquito por ahí. Entonces, así es como me hacen gerente eh, después de tres años de haber sido trainee.
0: Liderar compensación en talento humano es un aprendizaje muy poderoso porque te permite entender los diferentes países en detalle y sobre todo los motivadores detrás de las personas. Atención a este término, pubertad, profesional.
1: Después de siete años y como te conté, me hicieron gerente allí y luego me tocó ser responsable de todo el reclutamiento corporativo, el programa de trainees y gerentes, los reclutaba yo y los 27 años le apuestan conmigo ahí tengo que reconocer en ese momento el vicepresidente de Recursos era Aquiles Olvera y le apostó y me hizo director yo tenía 27 años, yo fui gerente, dos años y cachito, y este hombre me apuesta y me pone porque íbamos a hacer una adquisición que se dio en 97 o 98 y en el año 2000 me entró lo que yo le llamo Ricardo, pubertad, profesión y yo sentía que estaba más listo de lo que realmente estaba para hacer grandes cosas. Me iba muy bien, pero me llamaron para irme a América Online y si te acuerdas y a lo mejor tú estás más joven, pero era cuando por primera vez una empresa de Internet se unía con una empresa de contenidos como Time Warner y bueno, yo no le pude resistir a eso y me voy a, a Internet ¿no? en el año 2000, donde la penetración de Internet en México era como de 3 nada más.
0: ¿Y cómo fue esa experiencia con American Online?
1: Y bueno, además dices, ¿y qué tal que me hago millonario? Y como puedes ver, no me dicen millonario pero aprendí muchísimo y sobre todo aprendí Ricardo que no era yo pez de un solo estanque, ¿no? Que me pude salir de Unilever y también tener éxito en American Online y llegué con México y a los tres años ya tenía yo toda América Latina ojo, eran cinco países. Gran experiencia porque American Online tenía una parte técnica, digamos, lo que era tu conectividad para internet, pero también desarrollábamos los contenidos de, de lo que American Online ofrecía, entonces tenía es como una empresa de revista y de televisión, si quieres verlo así, y además un call center. Entonces fue impresionante, yo llegué como con 40 la dejé en unos 600, muy lindo, pero ahí me habla Unilever después de tres años y medio, y me ofrecen regresar porque iban a empezar el programa de HR Transformation, que era meter este sistema de Dave Woodrick, de, de Business Partner Centers of Expertise y Share Services, y me ofrecen regresar para llevar yo el área de compensaciones para América Latina, porque la persona que me recluta se iba a retirar, y regreso para irme a Brasil y la verdad es que regresé porque además de que me fui muy bien de Unilever dije transformar este monstruo va a ser interesante y ahí decido regresar después de tres años y medio, mucho más maduro por el cambio que hice pero también con mucha más confianza en mí entonces regreso a Unilever para irme a Brasil y de ahí, pues, si lo quieres resumido, de los ocho años que seguí en Unilever como seis y medio fueron en el extranjero Brasil, Colombia, New Jersey y un pedacito nada más en México
0: Estuvo en Brasil unos meses Luego pasaba unos días en México, New Jersey y después a Bogotá. ¿Y cómo fue el reto en Estados Unidos?
1: mira, New Jersey fue muy curioso porque fue cuando Unilever decide hacer toda una región que era América, por primera vez Latinoamérica y Norteamérica se unían y entonces a varios latinos que llegamos para allá, pues nos toca abrir camino y naturalmente Ricardo había resistencia y había gente que sentía que ellos querían la posición o que por ser norteamericanos quizás les tocaba a ellos pues agarrar todo América ¿no? y entonces me llevan ahí para el supply chain para darte una idea, la posición eran 80 fábricas en todo el continente pero eran un grupo que mitad de eran norteamericanos y la otra mitad eran latinos, sobre todo brasileños. Entonces ese cross cultural fit y esa ayuda que yo fui para los del norte, entender el sur y los del sur a los del norte me posicionó súper bien. Entonces yo te diría que dentro de mi función era divertido, había todo para hacer, era un monstruo el supply chain de Unilever en las Américas, pero para con algunos colegas en recursos humanos, pues no era muy feliz la cosa, no? Entonces yo te diría que profesionalmente hablando fue el lugar donde quizás más desafiante fue el ambiente dentro de recursos humanos para mí. pero en todo lo demás fue espectacular familiarmente y te digo el consolidarme en ese supply chain con gente de todos lados, un grupo muy muy grande para darte una idea, ya había un senior vice president de la exposición Soto del cual me gané su confianza y fue muy lindo, entonces yo te diría que la anécdota fue que aprendí un poco a estar en un lugar donde no forzosamente, si no era hostil el clima, tampoco era agradable y lo supe sobreponer y manejarlo por un lado y por el otro sacarle el mayor provecho a la experiencia profesional y personal y eso también fue muy gratificante ¿no? que fue lo que me ganó después moverme a Colombia para administrar nueve países ¿no? hagamos
0: una pausa como sabes en Hackers del Talento estamos en una misión cambiar el mundo laboral por uno más humano inclusivo próspero y competitivo no lo podemos hacer solos para nada necesitamos tu ayuda te invitamos a compartir este episodio con una persona con alguien que quieras con alguien que sientas que puede aprender que puede evolucionar con los hacks que compartimos en este episodio podemos hacer lo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio. Además, enfrentó otro tipo de retos.
1: Sí, claro. Estados Unidos, para darte una idea dentro de Unilever, era casi independiente. Entonces, era América Latina siempre era claramente, llámale así, subordinado ¿no? al headquarters de Londres y Holanda. Estados Unidos era un monstruito que casi se administraba solo. Entonces, digamos que allí venían ese tipo de retos. No era una cultura muy distinta al otro Unilever que yo había conocido.
0: Y la chispa se prende para entender lo global.
1: Totalmente. Además de que por este proyecto de HR Transformation me toca ser parte del equipo que define al proveedor y todo lo que se iba a utilizar para el resto del mundo. Entonces mi convivencia con gente del resto del mundo para eso se amplió. Y yo, si quieres verlo así, Ricardo, fue la primera vez que empiezo a entender lo global. Ya no nada más lo latino o lo americano, sino lo global. Y ahí nada más por coincidencia estaba en Estados Unidos. ¿no? Decide
0: regresar a México para estar con su familia. Y se dio cuenta de algo importante.
1: Mira, ¿sabes qué me di cuenta? Yo creo que ahí fue donde aprendí que las decisiones... O sea, tú, tú trabajas en Unilever o en cualquier organización, pero a fin de cuentas siempre hay un ser humano que lo representa. Y ese ser humano puede tomar la decisión de apoyarte y de hacer todo, como Aquiles cuando me hizo director, quizás sin yo tener la experiencia y sin merecérmelo completamente. O gente que decide no hacer nada, Ricardo. Y lo que aprendí es que Unilever era mucho más que un individuo, pero que también yo tenía que aprender a tener el balón de mi lado del campo siempre. Y que si los individuos que en ese momento administraban mi carrera en Unilever no se iban a mover, una, mi cariño por la empresa no iba a cambiar, pero dos, yo no iba a estar esperado y cruzando de brazos. De ahí esto que te contaba de papá cuando me dijo que si mi aprendizaje iba a depender de otros, pues el tonto era yo y lo mismo vi que era para el resto de decisiones de mi vida. ¿no? Son mis decisiones y yo no puedo esperar a que otros lo hagan. Y entonces empecé a moverme porque no veía que Unilever fuera a tener el movimiento. Circunstancialmente después hay congelamiento de posiciones en Unilever por otros movimientos que se dieron que no tenían nada que ver conmigo. Y pues entonces cuando me llega la oportunidad que te empezaba a contar, pues simplemente le di la vuelta a la página y vi para frente. ¿no? Y yo sigo comprando productos de Unilever y mis cimientos son de Unilever y adoro a la compañía, pero era mi momento y nunca le reproché porque no fue Unilever quien decidió. Fueron individuos que hicieron o no hicieron por mí y, y bueno, pues cada quien sigue su historia y yo empecé a hacer la mía ya en otro lado. Así te lo diría no fue frustración, pero ratificó que el que es dueño de su carrera soy yo. No la compañía, no nada. Nadie más Y gracias a eso pude encontrar el trabajo y todo y moverme como era mi plan. ¿no?
0: Saquen su libreta, anoten ese hack tan simple y poderoso que a veces se nos olvida. El dueño de la carrera eres tú. Bueno, ¿y cómo es manejar talento humano en una empresa de educación?
1: porque sabes la educación me enseñó dos cosas yo tenía digamos que hacer dos recursos humanos, en recursos humanos para el back office donde buscabas eficientar porque a fin de cuentas era una empresa por fin de lucro y por otro lado respetar y entender que en el campus es donde educas y que hay una filosofía en todo lo que tiene que ver con lo académico que no es tan empresarial como en el otro lado y yo te diría que entender eso me tomó unos meses y fue de nuevo caminando a la organización y metiéndome a las operaciones para entonces poder conocer y llegar a esta las conclusiones que te estoy dando no recursos humanos ricardo llega a un punto en que recursos humanos es recursos humanos. no hay que hacernos bolas no pero entender a tu negocio otra vez y qué es lo que lo mueve te permite entonces adaptar tu, tu forma de hacer recursos humanos a lo que le va a ser relevante a tu organización y yo creo que ya tenía yo la capacidad de entenderlo de verlo y de besar a buscar lo mejor de dos mundos no que me trae esto que hay aquí que hay que rescatar y dos que puedo traer yo y ponerlo a la mesa y otra vez que bueno, voy bueno, empezamos con méxico terminamos con la posición global de todas las operaciones para lore donde había campus y yo era el red de recursos humanos para el chief operating officer ¿no? entonces creo que funcionó y el approach era ese. entiende el negocio entiende sus necesidades y entonces trae lo mejor de lo que conozca para poner la disposición de ese negocio y esa es la fórmula ricardo y nunca me desvío de ella y ha funcionado hasta ahora y bueno pauso ahí para dejarte preguntarme pero yo te diría eso
0: ¿Qué es lo que realmente mueve tu negocio? En este momento, esta empresa tenía operaciones en 27 ciudades, más de un millón de alumnos. Y miren todo lo que sucedió los cambios que se generan.
1: Yo te diría, y por eso te lo divido en dos, tú tenías que respetar el proceso educativo, Ricardo, claro entenderlo, pero la eficiencia académica, la calidad académica, la tenías que entender para hablar el idioma, digamos, de una gran parte y de lo que es tu razón de ser. Pero, por ejemplo, había, incluso para los administradores de la educación y todo, no había meritocracia, Ricardo. Entonces yo llegué a implementar incluso un sistema de evaluación del desempeño real, ¿no? Donde hubiera diferenciación y donde hubiera, tanto para bien como para mal y había mucha resistencia incluso de la gente que administraba muchos campos ¿no? y era lindo porque le decías oye entonces tú se lo enseñas al alumno como una mejor práctica pero no estás dispuesto a hacerlo tú para tu administración del día a día y entonces fue romper barreras y yo lo que te diría es que después de varios años se tenían procesos súper sólidos de lo que es planeación de recursos humanos, de sustituciones de mejorar la banca de reconocer a los mejores, también los que no estuvieran a la par tomar decisiones y removerlos o encontrarles dónde podían hacerlo mejor y esto solito te va llevando, Ricardo. ¿no? Todo lo demás ya son legislaciones y lo que tú quieras, pero estas herramientas y además la idea de hazlas una vez y las muchas veces, me mostré y bueno, pues por eso estuve ocho años allí, ¿no? Funcionó. Te digo, las herramientas son las mismas. El cómo lo haces, el arte es leer de nuevo cómo ayudar, para qué vas a ayudar y después meter la herramienta relevante y hacer todo. Pues ahora sí que el arte y la ciencia del cambio, ¿no? Diría que va por ahí. No sé si con eso respondí a tu pregunta. Thank entonces sucedió algo. Para serte bien franco, cuando empiezan a vender, me doy cuenta que iban a vender más rápido de lo esperado, y que obviamente mi posición naturalmente iba a salir sobrada Y por azares del destino me hablan de Jade. Y de nuevo decido irme a una empresa completamente distinta, que es contract manufacturing o maquila, dicen en México, y me llamó muchísimo la atención. Primero, porque por ahí pasa todo lo que un día va a tocarnos en términos de tecnología. Pasa por este tipo de organización. Y dos, cambiar la industria creí que me hacía más robusto. Pues ahora Así que para el día que nadie me quiere emplear, poder tener un portafolio de experiencias más amplio y más vendible si te quieres hacer consultor o algo por allí, ¿no? Y eso me motivó a que cuando llega esto de J. Bill, una empresa que crecía, que quiere hacer las cosas bien y que las hace muy bien, pues no la pensé y me moví, Ricardo. Fue así, claro, con mucho análisis conmigo, con mi esposa, etcétera. Pero eso es que le entré, me, me podía sumar muchísimo y así fue, ¿no?
0: Gabriel fue enriqueciendo su kit de herramientas de liderazgo, en otra área.
1: Cuando estás en Contract Manufacturing la parte de la innovación y todo a veces llega por el cliente y a veces también se une un poquito a tus áreas de ingeniería, digamos que los que van a ayudar a que llegue tu producto. Más que aprenderte de innovación, Ricardo, aprendí de ejecución. Porque yo era una empresa donde una vez que se comprometía con un cliente, la ejecución era sin descanso hasta lograr el resultado. Recluta, entrena, pon la línea, adapta, prueba, lanza y empieza a entregar el producto en tiempo y forma a tu cliente, puede el producto ser solo una pieza o el ensamblado completo ¿no? y esa capacidad de ejecución Ricardo, tanto para cuando estás creciendo como también me tocó, pues una línea se iba a cerrar y tienes que salir y si no tienes vacantes en otras áreas también dispensar a la gente, más aprendí que en volúmenes ridículamente grandes puedes hacer cosas también dignas y forward looking ¿no? entonces teníamos en, en JV y no por mí, ¿eh? ya existía, pero en JV tienes líneas en las cuales tienes a gente siliente trabajando y entonces Enseñabas a gente a hacer, a poder hablar con señas para poderse identificar. Y entonces, todos estos temas de inclusión, de calidad de vida, todo lo que es el bien ahí se vivía de la misma forma y con la misma intensidad en nuestras fábricas. Y además, en pandemia, ¿no? Donde la responsabilidad hacia esas vidas, hacia esa gente, para que pudiéramos mantener las fuentes de empleo y además la producción, porque mucho no, no paró y hacerlo bien y dignamente. Bueno, como todos los que vivimos la pandemia, pero yo te diría que la intensidad aquí fue extremadamente distinta y conocí gente maravillosa pero más que de innovación yo te diría que mi mayor aprendizaje fue de lo que es el poder de la gran ejecución, Ricardo
0: Ojo a este hack sin los tres no hay decisión esto es una herramienta fundamental para tomar decisiones, para empoderar y avanza.
1: Jabil tenía un modelo para toma de decisiones donde siempre tenía que ser tripartita. Tenía que estar involucrada la gente del negocio, es decir, en el área que está vendiendo o desarrollando el negocio, así como la parte que opera y el área financiera. Y esto tenía que funcionar porque sin los tres no había decisión, pero era súper saludable porque entonces no tomabas decisiones tontas donde financieramente podía parecer bueno, pero no era operativamente viable. Y esto se hacía con una velocidad, Ricardo, espectacular. Y aprendí que escalar los temas en Jabil no era para acusar a alguien, como mucho latino lo vemos. Como muchos nos dicen si te escalan con tu jefe, sientes que te están acusando. Y aquí era si tu jefe no te responde y tú necesitas la respuesta para darle el servicio al cliente, vete al siguiente nivel tan pronto puedas y él te lo va a resolver. Y si no te vas hasta donde tengas que parar. Y esto para mí fue un gran aprendizaje. A veces dejas de ejecutar porque alguien arrastra el lápiz o porque alguien se está haciendo para tomar una decisión y aquí no se permitía. Y era por el bien tanto del cliente como de nosotros para no perder al cliente contra competidores. Y a partir de ahí sí se tenía ya una metodología de cómo integras clientes y todo muy marcada. Es una empresa muy de procesos ¿no? y también aprendiese el poder de los procesos y lo, lo valiosos que son para una industria tan de rápido movimiento como este, ¿no? Porque igual el cliente que ya tenías y de repente se iba a ir a una nueva versión, pues te traían los prototipos, etcétera y de repente vámonos, full production mode y vámonos para allá. Entonces entrenar profundamente a la gente, etcétera, todo eso era parte de esa ejecución que te comento entonces procesos, gente toma de decisiones ágil y a partir y de
0: ahí, foco, foco, foco. Y cómo iba todo en JV
1: simple, en Jabil todo iba muy bien, pero cuando escuchas nuestra marca, yo creo que de pocas marcas representan a México como cuerpo cuando ves que no es una marca nada más sino que hay 30 marcas atrás, cuando ves que eres una empresa que llevas 250 años que opera Ricardo y que sigue siendo de una familia, aunque hay una parte también está en el mercado y como yo te decía, también visualizando que hay que ser realista en mucha empresa multinacional a lo mejor llegar a ser el chief HR officer, por muchas circunstancias no iba a ser lo que podía darse y entonces me llega esta oportunidad y por de esa parte romántica, pero la oportunidad de también traerle a una compañía mexicana todos estos años y todas estas experiencias que te estoy contando y ponerlas a su disposición para que sigamos creciendo y ganando espacio en el mercado y representando a México, porque además de las empresas grandes de tequila, somos la única que seguimos siendo mexicana, no le pude oír a eso, ¿no? y es por eso que tomo la decisión de dar el brinco esperando sumar aquí y bueno, ayudar a que Recursos Humanos sea una función que sume a ese crecimiento que queremos seguir teniendo y posicionando a una de las bebidas icónicas del mundo y de nuestro país en todos lados donde no estemos. ¿no? Eso es lo que me motivó.
0: La historia de José Cuervo es fascinante, de varios siglos. Incluso tuve la oportunidad de estar en sus oficinas. No saben la decoración, el arraigo a México, a la historia de México de hace varios siglos. Ahora hablemos de cultura en empresas tradicionales.
1: Es una cultura de mucho orgullo, Ricardo. Llevo seis meses. La gente está orgulloso de esta compañía. Pero a la vez yo te diría que estamos redefiniendo una cultura por esta globalización, ¿no? Tenemos hoy empresa, tenemos una, una operación en Estados Unidos, tenemos una destilería, la destilería más antigua de todo el mundo desde 1608 está en Irlanda y es nuestra, donde se hace Bushmilk. Entonces yo te diría que empezar a consolidar una cultura hasta donde haga sentido, ¿no? Pero más de una sola organización y no de varias. Yo creo que por ahí viene parte del reto. Y dos, pues una vez más, como te decía, entender hacia dónde vamos como organización y entonces cuáles son las mejores herramientas de recursos humanos que podemos disponibilizar y globalizar para que lo logremos, ¿no? Digamos que en esa lectura estoy.
0: ¿Cuál es el mayor reto en una empresa familiar? ¿Seguro? El talento tiene que estar por ahí.
1: Yo creo que tocaste un tema. Talento, a talento, talento, ¿no? Creo que para todos los que estamos aquí sigue siendo el mayor reto. Sobre todo, Ricardo, porque mucha gente... A ver, en las compañías grandes y establecidas, digamos que hay cosas que ya es un crecimiento si quieres tú más gradual, ¿no? Llamémosle más evolutivo. Pero hay empresas que todavía tienen la oportunidad de duplicarse y triplicarse. Y cuando hablas de talento, reconocer que hay talento que te ayuda a llegar a cierto punto, pero que no es el mismo talento que te va a ayudar a llegar al siguiente milestone tono la siguiente parte aguas de tu organización eso puede ser bien difícil, Ricardo porque a fin de cuentas es gente, son lealtades pero no todo mundo, como siempre digo, no el que de 10 billones te llevó a 20 y 30 billones no forzosamente es el que te va a poder llevar a 45 y darte cuenta de eso es, es bien duro y yo creo que para allá vamos muchas empresas, donde en este nuevo mundo, entre mezclas de tantas generaciones, tecnologías, etcétera identificar donde no vas a tener a la gente que te va a llevar a donde quieres estar, creo que viene ahí como gran Reto, porque no forzosamente el talento está disponible en todos lados para que te lo traigas pues Entonces hay que formarlo, pero hay que decidir pero hay que adquirirlo también y yo creo que es un tema, yo digo que es medio de sándwich, ¿no? A veces tienes que traer gente de arriba pero también desde el inicio y luego en el inter en medio ver cómo vas a ir moviendo las piezas para que todo opere pero nunca hipotecar tu futuro al no traer gente desde el inicio pero tampoco hacer de tu modelo pues uno de solo adquisición de gente en, en el mercado ¿no? dura también hay conocimientos que es importante sostener, yo te diría en general Creo que ese es el reto para un montón de empresas Y aquí también no es la excepción
0: La estrategia del sánduche Para consolidar el talento Me encantó ese ejemplo Y una de las cosas que admiro de las grandes multinacionales Como las que ha trabajado al comienzo de su carrera Gabriel Es la atracción de talento joven Y su consolidación para llevarlos A posiciones de liderazgo
1: completamente. Es que es eso, ¿no? Y a veces dices, híjole, pero pa también pagar el talento fuera. Pues sí, pero no minimices tu historia, tu cultura, tu todo, ¿no? Tienes que generar a mi gusto un ensamble ahí de gente, pero tú lo dices muy bien. Es, es desde abajo y además a sabiendas de que vas a perder a muchos en el camino, ¿no? Entonces todo eso tiene que estar en tu plan, pues. No puede ser tan inocente como para decir contrato a 10 y los 10 van a llegar. No, de 10 se te van a ir 5 o 6, pero que los 4 que lleguen, lleguen fuertes, lleguen bien y te deben a construir a los otros que vienen atrás, y es de bien largo plazo y no todo el mundo tiene esa paciencia, Ricardo.
0: A Gabriel le encanta leer el talento, y a partir de ahí, llevarlos en su camino de desarrollo acelerado
1: el otro día me tocó por suerte escuchar a Tony Nadal, el entrenador de Rafa por muchos años y él decía que, que él veía el tenis hoy con toda la data y todo que sí creo en la data, por es que no pero, pero él decía que la Rafa le decía que una le pegara muy fuerte a la bola, dos que si podía caer dentro de los cuadritos mejor todavía porque si no, no servía de nada pegarla fuerte y tres, que siempre jugara el último punto al máximo, yo creo que el talento a veces lo queremos complicar de más Ricardo. nosotros tenemos que asegurarnos de tener a la mejor gente en la mejor caja posible para su desarrollo y su desempeño lo que viene como arte en todo esto es asegurar de conocerles para poder ayudarles a sumar lo que les va a seguir contribuyendo para su crecimiento y entonces hacer apuestas, yo soy un creyente de perder porque aposté contra perder porque no hice nada y se me fue la gente y la frustré, me encanta crecer gente de dentro, entonces yo te diría que eso sigue siendo súper complejo pero si te fijas no es sofisticado me explico, que puedes tener nuevas herramientas de evaluación o de cómo ver el potencial Esencial, etcétera, etcétera. Sí, y hay que usarlas porque sí te hacen mejor. Pero hay una parte que es básica y que es cómo está hoy, qué creemos que es lo que más le suma para mañana llegar a donde tiene que estar y actuar en él. Perdón, pero lo quiero ver así de simple porque si no, sobrecomplicas algo que a fin de cuentas al momento de tomar una decisión es le ha puesto no le ha puesto para poder y para llevarnos a donde tenemos que ir. Y bueno, si te puedes apoyar herramientas como el Hogan o la que se te ocurra usar y hay cada vez más nuevas, bien, pero la decisión al final es una. Esta. y yo no quiero dejar de verlo así de, de simple y sencillo Ricardo, porque esto es así no creo que se haya, no cambia el fondo pues no sé si me
0: explico ¿Quieres potenciar a tu equipo? ¿A ti? ¿Evolucionar hacia un nivel de desarrollo fuera de serie? ¡Excelente! Te tengo noticias, hemos diseñado un programa de formación pionero en la región con el propósito de equiparte con las habilidades, conocimientos y herramientas esenciales de talento humano para evolucionar en tu rol de liderazgo. Te quiero presentar nuestro nuevo programa de formación Talento Humano para Todos, programa online en vivo, único en su tipo, creado para líderes de todas las áreas de las compañías de América Latina, aquellas personas dispuestas a romper moldes y potenciar su liderazgo humano. Ahora, seguro te preguntarás, ¿por qué Talento Humano para Todos es la elección perfecta para mí? Pues mira, vienen cuatro razones. Uno, aprenderás de la mano de los hackers del talento, destacados vicepresidentes de Talento Humano que están liderando la transformación en sus organizaciones en América Latina quienes te compartirán las mejores herramientas para potenciarte a ti, a tu equipo y a tu compañía. 2. te integrarás a una comunidad de estudiantes, de líderes visionarios, personas que como tú están decididas a marcar diferencias significativas en sus equipos, usando las mejores prácticas y herramientas de talento humano. Porque es que talento humano no es un área, talento humano es de todos. Tres, nuestro contenido te va a dar una ventaja competitiva. Vas a aprender temas como la importancia estratégica de talento humano, Cómo atraer y desarrollar el mejor talento Cómo crear modelos de compensación atractivos Sobre el poder de la cultura organizacional Change management Aspectos legales del mundo laboral Los desafíos del futuro del trabajo La experiencia del empleado El liderazgo transformador Y también cómo gestionar la diversidad, la equidad y la inclusión Y cuarto, por cierto Vivirás un aprendizaje interactivo, dinámico concesiones además de coaching entre pares, debates, desafíos y además podrás profundizar en tu aprendizaje al tener acceso a miles de contenidos asincrónicos para aprender a tu propio ritmo. Así que, ¿estás listo? ¿Estás lista para hacer esa chispa que impulsa el cambio en ti, en tu equipo, en el mundo laboral de América Latina? Únete a Talento Humano para Todos. Comienza tu viaje hacia el liderazgo transformador. Es muy fácil. Regístrate ya en www.hackerteltalento.com buscas talento humano para todos, te inscribes y arrancas a aprender. Eso sí, solo te digo, los cupos son limitados, así que no esperes más. Tu equipo y América Latina te necesitan ahora más que nunca, porque talento humano no es la responsabilidad de un área, es de toda una compañía, y tú como líder vas a aprender cómo potenciarlo. Sigamos con el episodio. ¿Y dónde se vuelve la data bien poderosa? Cuando te sientas con el CEO, con el financiero y le dices que si quieres crecer tres veces necesitas invertir en estas personas en estas posiciones
1: cuanto antes ahí sí tienes que medir rica ahí sí tienes que medir medir oye para tales posiciones cuánta gente tengo que pueden estar listos ahora o que pueden estar listos en qué tiempo qué voy a hacer para llevar o sea ahí sí es donde la data se vuelve bien rica no yo creo que para hacer pipeline lo que necesitas es consistencia es decir hacer los ejercicios de forma continua necesitas una calibración para que haya un entendimiento claro y dos necesitas que la gente clave conozca también a todo este talento y sepan de él para que las decisiones aunadas a las herramientas que hablábamos hace un ratito, etcétera. Pero cuando cinco o seis personas están dispuestas a apostarle a un individuo, es más difícil que te equivoques. Por eso creo que es un tema de conocimiento de tu gente y sí de datos para ver en qué áreas estoy más flaco, en dónde tengo que mover más gente o contratar más gente y ahí es donde la data se vuelve bien importante para que en las áreas principales donde debes siempre tengas ese talento encaminado a estar listo para el siguiente reto y ahí es simple digo estadística no no sé cuánta gente debes de tener lista ahora para cuántas posiciones etcétera etcétera yo creo que eso sigue funcionando eso lo hacía la verdad lo hacía muy bien Unilever y se me quedó muy grabado y ahí sí es data 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 y dos decidir y priorizar no porque si eres una empresa de consumo bueno cuáles son tus áreas clave para destacar y ganarle a la competencia y cuáles no lo son tanto y, y tratarlas y cuidarlas etcétera etcétera pero mucho más poco en aquello que te diferencia y eso Tampoco es fácil, ¿no? Todo el mundo quiere que su área sea la principal. Y todo eso se logra a mi gusto con datos, Porque si no empiezas con, con temas de adjetivos, ¿no? Como tengo muchos problemas o pocos problemas o mucho pipeline o poco pipeline. Y nada como decir, traigo, traigo una lista de sucesión donde tengo un 80% de gente lista para poder ocupar esta posición si todo se me vaciará ahorita. Me falta este 20, eso no es un problema. Cuando le empiezas a meter datos, es mucho más entendible para todos y más accionable lo que tienes que corregir. Y ahí es donde, bueno, creo que se empieza a hacer la diferencia en cómo manejas esta administración de talento con datos.
0: Para ir cerrando, un par de consejos.
1: Un líder hablarle de mucho y de poco pues es llevarlo a áreas y sobre todo para ciertas funciones donde no es su idioma. No hablas de porcentajes, de éxito, de rotaciones, pero con números, de por qué esto y le empiezas a dar un sentido. También tú te sientas en la mesa a discutir con ellos de otra manera y te ganas una credibilidad muy distinta. Creo que eso es lo que tenemos que lograr como función.
0: Conversar con Gabriel, alguien que tiene la sangre el mundo de talento, que ha recorrido Latinoamérica en posiciones de liderazgo impactando a las personas sirve de faro para muchos líderes y acá vienen mis tres hacks el primero aprendamos a leer el talento para poderlo potenciar mejor y más rápido dos aprendamos a ejecutar a lograr que las cosas pasen a movilizar la empresa y tres el dueño de la carrera eres tú recuérdalo siempre hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento